0: Vámonos
1: el show. Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el show. Buenos días si usted lo está escuchando de día. Buenas tardes si usted lo escucha de tarde. Y buenas noches si usted lo está escuchando en la noche. Este es el episodio número 27 del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apaga y Vámonos el show. Estamos de regreso luego de unas dos semanas donde estuvimos fuera por diferentes razones, pero ya estamos de regreso en el podcast de Apague y Vámonos el Show para hablar lo que ha estado ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA. Por aquí está ya Ángel Dante Méndez. Saludos, Dante.
2: Saludos, Paco, y saludos a toda esa audiencia que fielmente nos escucha semana tras semana. Como bien tú lo dijiste, estamos de vuelta nuevamente eh, luego de dos semanas, pues, que por diferentes motivos personales de cada uno de nosotros no pudimos no pudimos brindar estos podcasts. Pero, eh, como siempre, agradeciéndole a todas esas personas eh, por sus comentarios y por y por escucharnos semana tras semana, Paco. Y pues eh, esperamos que, que este podcast, como como todos los anteriores, sean de su agrado. Y vamos por encima. Pues buenas noches, Paco. Buenas noches a los muchachos. Raul, a Dante, a Luis Vázquez ¿Estamos aquí nuevamente? Vamos encima, vamos para arriba. El, en la pintura.
1: Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. El último episodio que realizamos fue el día donde comenzó el periodo de la Agencia Libre en el baloncesto de la NBA, donde habíamos visto que... Kevin Durant, Kyrie Irving habían decidido ir a, a jugar a, a Brooklyn. Los movimientos que realizaron los Lakers para adquirir a Anthony Davis. Pero toda la expectativa sobre a dónde iba a ir eh, Kawhi Leonard pasa aproximadamente una semana. Recuerdo que fue viernes a sábado en la madrugada, y ustedes me corrigen, cuando se hizo el anuncio de que había determinado... Que iba a firmar con Los Ángeles Clippers. Pero no habían pasado, yo creo que ni cinco minutos de que ese anuncio se había hecho. De que rápido vino el anuncio detrás de que los Ángeles Clippers habían adquirido a, a Paul George desde el equipo de Oklahoma. Una movida que dejó a todo el mundo sorprendido. Porque nadie esperaba que ese equipo de Oklahoma saliera de, de Paul George, quien habían adquirido y le habían dado. Una renovación de contrato. Él había preferido quedarse en, en Oklahoma antes de ir a un equipo como Los Angeles Lakers. Y esa movida sorprendió a todo el mundo. Y una vez salió la información era que Lionel había condicionado su firma con Los Angeles Clippers. En si ellos adquirían un, una segunda superestrella. Preferiblemente por George se movió. El equipo de los Clippers y lo consiguieron. ¿Qué les parece a ustedes estas movidas que realizó los, los Ángeles Clippers? ¿Se convierten en el mejor equipo de Los Ángeles ahora mismo?
2: Bueno, eh, si estamos hablando del equipo de Los Ángeles por mucho. Los Lakers no podemos llamarle ni equipo. Los Lakers están en con, construcción con todavía. Eh, lo que pasa lo que estamos viendo. Lo que hablamos hace, yo creo que al principio de los podcasts, y este sistema de de, de de hacer equipos para ganar la obra y tener resultados inmediatos, ya se ha vuelto un virus, ya se ha vuelto un virus y se ha vuelto ya algo de todos los días en la NBA, año tras año, cuando llega el periodo de firmas y de cambios. Y eso es lo que estamos viendo con todas esta firma, con todos estos cambios que están haciendo los equipos, trayendo de tres, cuatro superestrellas para un equipo para intentar tener resultados positivos y llegar hasta el campeonato o lo más lejos posible esta temporada y después Dios que se suerte esto se ha vuelto un virus ya no era Paco qué te puedo decir eh, con respecto a estos últimos estos últimos cambios que han pasado en estas pasadas semanas, yo te diría que sí, estoy de acuerdo con lo que dice Tomito. eh muchos de estos equipos ahora en la NBA están buscando hacer equipos que sean contendientes directos eh, al título el año siguiente pero eh, de lo que he visto yo te podría decir que si las playoffs que pasaron ahora estuvieron buenas las del año que viene van a estar van a estar buenísimas van a estar mucho mejores, yo me atrevería a decir que eh, en años, en años, yo no había visto un, la, la NBA tan competitiva como va a ser este próximo año. Ahí te diría que hay cerca de entre diez a 12 equipos, que eso es todo contra todo, que o sea, cualquiera puede dar la sorpresa, cualquiera. Cualquiera puede dar el palo, como decimos nosotros. Obviamente no se puede, eh, uno dice eso tratando de añadir a Brooklyn, pero bueno, obviamente hay que esperar por Brooklyn, por Kevin Durant, hay que esperar por eh, Golden State, por Thompson, pero ahora mismo vamos a ver nuevamente a los nerds de vamos a ver a Westbrook con Harden otra vez juntos jugando. Eh, Vamos a ver unos Lakers con Anthony Davis, con LeBron James, y están buscando pequeñas piezas para, para organizar bien ese rompecabezas, lo cual me alegra mucho. Hoy, sábado 20 de julio, Colbert acaba de firmar con los Milwaukee Bucks, que es otra otra pieza importante para ese equipo de los Bucks, que prácticamente ese equipo se quedó eh, intacto. Y eh, están añadiendo un tirador, un, lo, que, lo que vi que le faltaba en, en, en esta pasada postemporada, al equipo de Milwaukee. Un tirador que sea puro desde la línea de tres puntos y Colbert de seguro que viniendo del banco le va a dar le va a dar ese ese respiro que necesita y esa y esa profundidad al banco de los Bucks. podremos decir los lo mismos Raptors, aunque se haya ido el Leonard, pueden ser candidatos a combatir en el este y los Clippers, hablando de Leonard ahora mismo, los Clippers automáticamente se acaban de poner en el mapa. Los Clippers tienen un equipazo. La verdad es que aunque yo... Sí, contra los Lakers, yo voy a los Lakers en seis juegos contra los Clippers, pero esa dupleta de Leonard y de Paul George hay que hay que prestarle mucha atención porque el equipo el equipo entre 55 a 60 victorias debe estar debe estar redondeando ese equipo de los de los Clippers, Paco.
1: Estamos hablando de dos de los mejores jugadores tanto en ofensiva como en defensiva en la en la NBA de los mejores two-way players ahora mismo en, la, en el baloncesto de la, NBA, de la NBA es Kawhi Leonard y Paul George. Y van a estar juntos en el mismo quinteto. No podemos olvidar que ese equipo tiene también a al muchacho de apellido Harrell y a Patrick Beverly con Luke Williams. Ese equipo de Los Ángeles Clippers debe ser uno de los equipos sólidos para salir en el oeste como contendiente al, al campeonato. Los Lakers, ellos adquirieron también a De Marcus Cousin. Eh, Otros siguen añadiendo a los veteranos como Rayon Rondo, Magui. Eh, ese equipo de Los Ángeles de los yeah. Lakers tampoco es como que un equipo que Toño mencionó que estaba en reestructuración. Pero yo no creo que ese equipo de Los Ángeles Lakers vaya a pensar en una reestructuración en este momento. Ellos salieron de, de sus jugadores jóvenes. González trae a Anthony Davis. Pero Dante dice en seis juegos los Lakers. Yo creo que es muy temprano para pronosticar una serie entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers en el baloncesto de la NBA. Pero otros equipos que se han reforzado muy bien, el equipo de Utah, movió sus piezas para adquirir buenos jugadores. Ahora, ese equipo de Utah... Se convierte en uno de los cuatro mejores cinco equipos en el, en el oeste. Denver, muy bien. Ahí yo creo que el único equipo que va a quedar abajo es el equipo de, de Oklahoma, de los equipos que clasificaron en la, en la pasada temporada. Pero ahora mismo el oeste tiene los Clippers. Tienes a los Lakers. Tienes a Utah. Tienes a Portland. Tienes a Denver. Tienes a Houston. Estamos hablando de seis equipos con posibilidades de... No hay no, reales de ganar un
2: campeonato
1: ah perdóname
0: no perdóname se, tienen, se me olvidaron los cuadros ángel
1: no no tienes razón
0: ángelos. oye oye, muchachos tampoco no. pueden dejar sacar a San Antonio Spurs siempre que contar con San Antonio Spurs no importa qué equipo tengan es un, es un equipo que siempre eh, verdad hace lo necesario para, para al menos llegar a las playoffs.
1: Yo, y saludos muchachos saludos o sea,
0: saludo a todos los que están escuchando el podcast y a ustedes muchachos
1: saludos José Raúl estaba durmiendo el sueño de los justos A mí la falta no, no, de sueño si
0: Unos compromisos previos, pero estamos ya aquí
1: A mí lo, la falta de sueño Me ha hecho olvidar a los Golden State Warriors Increíble Pero también hay que contar con los, con los Warriors de, de Golden State Con D'Angelo Russell sí, y
2: Este año, este año para que te interrumpa Hay que echarle un ojo también a los Mavericks. Quiero ver esa combinación De, de Luca con por siguiente hay que ver cómo viene Polsign de esa recuperación, pero si por Polsign produce lo que estaba produciendo antes de la lesión eh, debe ser debe ser fantástico ver a estos dos jugadores eh, jugando, son jóvenes y van a prometer mucho, o sea bueno, sí, va, no va,
0: y no tan solo eso, antes hay equipos que que aunque se sabe que no van a ganar no va a ganar el campeonato no posiblemente no estén en los primeros cuatro o cinco puestos pero son equipos que, que mucha gente le va al gusto verlo es uno de ellos el equipo de, de de New Orleans los Pelicans es un equipo que mucha gente le va a tener los ojos encima eh, también no se deje, no se puede dejar atrás equipos como Sacramento que aunque Sacramento jugó bastante bien el año pasado, estuvo siempre ahí peleando ese eh, octavo, noveno y, y décima posición. Pero son equipos que, que, que son jóvenes, que posiblemente tu juego mejore este, este próximo año. este Podemos hablar que, que en el West eh, prácticamente como entre 10 a 12 equipos que, que le van a dar la pelea a cualquier, a cualquier equipo.
1: ¿Ustedes descartarían por completo al equipo de, de Oklahoma como un equipo que... Quedaría rezagado de esa lucha por la clasificación Todavía les queda Adams Danilo Galinari que las que dieron en cambio Chris Paul que por más que sea veterano Viene de, de no una de sus mejores temporadas Pero viene de 17 puntos Cerca de 8 asistencias por juego 1.8 cortes de balón Veterano conoce el juego Quizás pueda ayudar a estos jugadores jóvenes a desarrollarse O quizás el equipo de Oklahoma pues decide mover a Chris Paul Y termina moviendo a, a Adams, que son de los contratos más grandes que ellos tienen en estos momentos.
0: Es que hay que esperar, este paco, por eso mismo que de decir, todavía ellos no están seguros qué van a hacer con Chris Paul, eh, cuál es el fin de ellos, si es eh, verdad cambiar todos estos jugadores de contrato o eh, luchar, verdad, pelear con, con lo que tienen. Si se, yo creo que si se quedan con ese equipo que tienen ahora mismo confesionado, dejan de pasar a un equipo élite que lo era los pasados. ¿Cuántos? Wow. Desde que Durán, Harden y compañía estaban en ese equipo, ya prácticamente de 8 a 10 años, ¿verdad, Paco? E ese equipo se confesionó, ¿verdad? para para ser uno de los mejores de la liga. Para mí pasó un segundo plano. Yo creo que de un equipo élite ha pasado a un equipo de los que posiblemente puede cualificar, pero yo no lo veo... Más arriba de, de una séptima o octava posición. Y sí. más como más como está ahora mismo eh, la conferencia del oeste tan competitivo.
1: Y ese equipo de OKC, que había estado cerca, intentó por varios años, eh, al menos entrar a la final de la NBA y nunca, nunca lo pudo. Y si miramos el grupo de jugadores que ellos llegaron a tener, o sea, estamos hablando que por sus manos pasó Llegó, Harden.
0: Este, Paco, perdón la gente, pero llegaron el año de Miami que perdieron 3-4 tres, tres, por 1, el primer campeonato de Miami.
1: Sí, por eso, pero que lo, a lo que me refiero es que lo mínimo que quizás ellos aspiraban era ganar la, la Conferencia del Oeste, un equipo que tuvo en su pasó por sus manos, Harden, Westbrook, Durant, tuvieron a... y sí, por eso
0: ellos ganaron ellos ganaron ese año la Conferencia del Oeste, que se enfrentaron a Miami en la final, pero, eso a, a, fue el
1: 2000... ...creo que
0: fue el 2012... ...2013... Eh, ...2013, 2012... ...uno de esos años... ...luego tuvieron la oportunidad... ...con el equipo de Golden State... ...que los tenían 3 a 1... ...arriba... ...creo que fue ese año... ...fue el 2015... ...si no me equivoco... ...y ahí es que el próximo año... Eh, ...Durán pasa a Golden State... Y, y, ...y completó su... La, la, ...la pasada campaña... ...tuvo tres años con un Golden State... Bueno. ...dos campeonatos... Y, ...y el pasado año... ...que fue un subcampeonato... ...pero
1: a lo que me refiero José Raúl... ...que a pesar del uh -huh. grupo de buenos jugadores... Que ellos tuvieron. Ah, no, claro. Al menos un
0: campeonato, definitivamente.
1: Llegaron en una ocasión a, a, a la final mínimamente ganar la conferencia del oeste ¿sabes? lo mínimo era ganar la conferencia del oeste y solamente pudieron hacerlo en una ocasión claro, en, ver, en, en, el, ver, en, claro. El, en el momento en que ellos también estaban surge el equipo de, de Golden State sí pero ¿verdad? como tú dices tuvieron muchas mucha oportunidades y nunca las aprovecharon
0: eh, lo mismo está pasando ahora mismo con, con Houston Paco Houston es un equipo que si no aprovecha Harden verdad hablamos de Harden porque eh, sigue siendo para mí aunque la llegada de Westbrook Westbrook un gol ha sido MVP, todo esto, pero sabemos que, que, que el jugador clave en ese equipo es James Harden, ¿verdad? igual franquicia, si lo podemos decir. Eh, si no aprovechan este James Harden, que posiblemente cuanto... Tres, posiblemente tres años más sólidos eh, ya, ya Tienen que estar pensando en que Si no ganan este año O el próximo, se le va a hacer bien difícil Y un equipo que no tiene nada De pick, prácticamente ha agotado todos sus Pick, si este equipo de Houston no llega A la final, a un, por lo menos a la final de Este año, el próximo año prepara, Prepárate para ver un equipo de Houston fácil <ríe> Diez años
1: en el sótano Y yo, eh, no quiero Sonar negativo, ah. pero no creo Que esa combinación de Westbrook y Harden Vaya a darle muchos resultados A ese equipo de Houston Quizás los primeros días Estamos en la luna de miel Y todo, miren qué bonito Pero como dicen en el barrio A la larga Yo creo que Westbrook Al final terminará siendo Westbrook Terminará siendo de las suyas y ese matrimonio entre Harden y Westbrook no acabará muy bien.
2: Antes de pasar a eso de Houston, yo por lo menos, yo ya descarto a, a, a Oklahoma como un posible candidato, ni tan siquiera a entrar a playoff. El problema de Oklahoma ahora mismo es, aunque tiene alrededor, pues tiene jugadores jóvenes. Ya luego de este cambio que hicieron por Westbrook, que ha demostrado que ya ellos están en modo de reestructuración, pero tienen que buscar la manera de salir. Chris Paul tiene y le quedan Crispo tiene 34 años. Exacto, muchacho. Le quedan tres años en el contrato, 123 millones garantizados. Para tu poder, la realidad del caso es que nadie quiere el contrato de Crispo ahora mismo. No, claro, que claro. En eso, Oklahoma está buscando cambiarlo antes de que empiece, que empiece la temporada.
1: Se habla según de Miami. Estaba
2: leyendo, pues, Según estaba leyendo, para que él se vaya de Maíz, para que él pueda eh, tratar de conseguir un cambio para Miami, tiene que rechazar la opción de jugador de 44 millones. Estamos, no, son, no son dos. Uy. 44 no fueron, millones. No fueron
0: los 7 millones de, de David antes. Los cuatro, porque fueron como 4, 7. Ah, sí, pero, sí.
2: pero estamos hablando de 44 millones, Paco, que tiene que. Eh, rechazar para poder buscar un cambio para Miami. Y la realidad del caso de Paco es que Oklahoma no por lo menos a mí en lo personal yo no lo encuentro como un destino atractivo. Yo todavía sigo pensando por qué Paul George firmó en Oklahoma y mira lo que terminó haciendo cuando podía haberse ido para los que para, para empezar para empezar algo bueno pero fue decisión de él ahora se fue para los Ángeles pero ahora va a pagar las consecuencias porque los Lakers vienen con la planadora ahora <risa> <risa> pero, no, pero no pero la, la verdad es, la verdad es que para mí otra más eh, puede que esté peleando por ese octavo lugar como dice José Raúl pero no le veo ese contrato de gala no, no. eh, es un contrato también tiene mucho dinero o sea, el, el equipo de Oklahoma eh, se volvió loco haciendo esos contratos. Y lo de Houston, pues mira, eh, no sabría decirte, Paco, si en realidad esto afecta a la a Auerbrook porque acuérdate que ellos ya tuvieron éxito en, en Oklahoma, o sea que no es que son dos jugadores nuevos que no se conocen estos jugadores eh, tuvieron compartieron Camerino por un par de años, como dijo José Raúl llegaron a una final eh, contra Miami, que yo estoy seguro que de eso eh, aprendieron, al menos yo estoy seguro que Harden si llega otra vez a ese a, a, a esa posición aprendió porque Westbrook al parecer no aprendió pero de seguro esperamos que que, que, Harden, que Harden lo ayude porque realmente a mí me gustaría ver a este equipo de Houston más competitivo. Y tienen los jugadores, tienen las herramientas para, para poder hacer ese equipo muy competitivo. No sé qué pasa a la hora de, 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 de darle el, el cantazo final que siempre se quedan, pero... Como dice José Raúl, la oportunidad de Houston es valorizar ahora estos dos jugadores que tienen, que los tienen por contrato eh, por contrato este, por este, más de tres años. Si no me equivoco, a Harden le quedan como tres años en el contrato. A Webroom le queda más o menos lo mismo. Que tienes dos, por lo menos tus dos superestrellas que ya las tienes cubiertas. No tienes que pensar en dinero ni en invertir dinero. Lo que tienes que es aportar y y estas alrededor de esos dos jugadores para poder hacer un equipo más competitivo y para finalizar, por lo menos a mi parte, el equipo de Atlanta hay que verlo también. Un equipo joven y un equipo que en un par de años si se queda igual con el mismo núcleo de jugadores va a dar mucho de calor también en la NBA.
1: El mayor problema que va a tener Houston va a ser el, el factor tiempo y es referente a la edad de los jugadores. El tiempo de, de ellos, bueno, Harden tiene 29 y Westbrook debe, tener, debe estar en los 30. Y en los 30 o sea, que más o menos le deben quedar 3 o 4 años a cada uno de cuatro
0: años, sí, más de, de, buen, o menos.
1: de buen baloncesto, o sea que tienen esa ventana de 3 a 4 años para tratar de, de llevarse un, un campeonato. Pero el problema es que van a tener equipos como los Clippers, equipos como los mm -hmm. Lakers, Golden State. Y con jugadores
0: más jóvenes, y con jugadores más jóvenes este Paco, y equipo como Denver, con un Jockey Denver, mm -hmm. con
1: 24 años. <risa> Utah, equipo joven. Se
0: dice, se dice, se dice que, que el pick de los jugadores mayormente de los 25 a los 30 años, ¿verdad? En su su cuando cuando ese jugador eh, está en su máximo en su, ¿verdad? En, en su de capa capacidad de física y, y y ya ellos prácticamente están pasando eso, pago. Entonces están dejando no estás dejando, que, que están entrando jugadores como Jockey, que enten, todavía Leonard está en su pick, eh, Anthony Davis está en su pick, eh, y no solamente que está en su pick, que todavía le faltan 3 y 4 años fuertes, eh, que, que que no han aprovechado, ya Westbrook y Harden no han aprovechado esos años de, de entre el 25 y 30 años, como como, como acabo de decir, y... Y yo creo que si estos jugadores logran, si este equipo logra un campeonato, yo creo que pues eh, solamente va a ser uno. Yo no creo que sea un equipo que, que se convierta en una dinastía. Claro, está como Golden State o como otros equipos en el pasado.
1: fuera del parque Y dejando a un lado el tema del baloncesto de la NBA, vamos a entonces hablar del béisbol de las grandes ligas. Una vez culminada el Juego de Estrellas, comienza lo que muchos le llaman la segunda parte de la temporada Aunque en cuestión de encuentros, la segunda mitad de la temporada pasó hace ratito Antes de ir de lleno a, a los temas que vamos a estar tocando eh, Quiero hacer un comentario sobre lo que fue el Juego de Estrellas y el Home Run Derby Yo siempre he dicho que entre los dos, para mí el Home Run Derby es el de mayor atractivo y este año no dejó de serlo. Para algunos ha sido el mejor eh, home run derby de la historia. Para mí fue uno sencillamente espectacular. No sé qué ustedes tienen que añadir a eso.
2: Bueno Paco, eh, coincido contigo. Los dos novatos se robaron el show. Este duelo de, de Guerrero con Bellinger fue. No, con, con, con Peterson. Eh, fue un duelo espectacular, como a Guerrero venía a romper récord de cuadrangulares en una ronda y cuando menos te esperabas venía el otro y, y se le empataba. Y, y para que tú veas lo, lo irónico, ganó uno de los menos que dio cuadrangulares en todas las rondas, pero que los dio cuando las millas contaban. Fue algo espectacular, los batazos descomunales. Guerrero demostró que tiene unas habilidades y un poder al bate algo ridículo. O sea, es algo estúpido la, la fuerza que tiene ese muchachito y apenas está comenzando en el béisbol. Si desarrolla como se vislumbra y se convierte en el prospecto que esperan, va a ser un tipo a otro nivel, a otro nivel.
0: Se nota que jugaba Colombia. <risa> no, no, pero, pero, mira, yo estoy, estoy de acuerdo. Y si hay algo que me gustó mucho es, fueron dos rookies. Eso sabe, no sé si se había visto antes. Dos rookies que estuviesen en la ronda la final. Que eso esto ayuda mucho al béisbol. Eh, que están tratando ¿verdad? de empujar estos, estos jugadores novatos para, para atraer al público, traer nuevas nuevas caras al béisbol. La verdad es que a mí me sorprendió también muchísimo. Habíamos hablado antes que... que Guerrero sí va a tener un buen papel y, y muchas personas consiguieron conmigo de que se iba a cansar. Contra, pero se cansó, podemos decir que se cansó, pero ¿después de cuánto? Después de, de, de romper el récord de Honrones. Yo creo que nadie esperaba eso. Y como dice Toño, el, el, el muchacho de los eh, oye, se me fue el nombre ahora: Alonso. Alonso eh, hizo lo que lo que hay que hacer en ese juego estrella, eh, perdóname, en esa competición Honrones, que es tratar de, de pasar la ronda y tener más energía. O, o, o dejar un poco de energía para esa última ronda y así lo aprovechó y así lo
1: hizo saber administrarse eh, Eso se supo administrar durante la ronda
0: claro se supo administrar Guerrero no pero yo creo que, que Guerrero aunque aunque Alonso fue el ganador, el, el show, el, el verdadero show lo, lo dio lo dio Guerrero esa noche.
1: Guerrero con, conectó 91 cuadrangulares en, en toda la ronda. En el evento completo conectó 91 cuadrangulares.
0: Eso es así. Pero el, con el show no se ganó el, el millón de dólares. El que <ríe> se lo ganó fue Alonso.
1: <ríe> By the way, eh, vi una nota de, de Alonso de, de, que desde de que pasó el juego del el horror Derby, se le ha caído el bate. Llevaba... Me parece que era de 33. Hoy, hoy creo que la sacó. Pero de una vez pasó el juego de estrellas, lo que había conectado eran tres indiscutibles, se había ponchado como 13 veces. y
0: Eso y, pasa mucho, Paco. Cuando estos jugadores ganan el juego de estrellas, mayormente, creo que le pasó a Prince Fielder un año, que Prince lo ganó y, y de luego la segunda mitad de temporada se le cayó el bate por completo. Pero ha pasado muchas veces eso. No es, no es, no es la primera vez.
1: De hecho, muchos jugadores eh, rechazan participar en la competencia de cuadrangulares debido a eso, a que las rachas eh, negativas que vienen luego de, de una vez pasas el evento. Muchos cambian su, su forma de Batear, ¿no? a una de, de conectar más cuadrangulares en el evento luego les toma un tiempo en volver a hacer los ajustes y caer en el ritmo en el que estaban previos a la, a la competencia de, de cuadrangulares vamos de lleno, ya estamos cerca de la fecha de límite de cambios muchos rumores, había estado leyendo de que los Twins de Minnesota podrían entrar a la perea para adquirir a, a Madison Baumgartner se habla de que Atlanta está interesado también en él eh, los Tigres de Detroit están dispuestos a salir de eh, Michael Boyd y de Shane Green Los dos de sus mejores lanzadores, pero no los van a dar eh, regalados Como se dice, van a, a pedir eh, buenos jugadores a cambio, buenos jugadores prospectos Los Nationals están interesados en Green y en Sam Dyson Que es el setup del equipo de los Gigantes de San Francisco se habla también de que Otros jugadores que podían estar Siendo cambiados es Mike minor el, de, el zurdo de los Rangers de Texas Que está teniendo una gran temporada Y ya me parece que le queda Esta temporada y un año más De contrato, son algunos nombres de los que han estado surgiendo, que podrían estar moviendo de equipo en esta fecha límite de cambio. La mayoría son lanzadores. Yo, yo pienso que todos los equipos van a buscar lanzadores en esta fecha límite de cambios. Oye,
2: Paco, eh, mencionaste unos nombres interesantes ahí. No sé si, me, si mencionaste a Troma, pero ah. los Yankees también están interesados en él.
1: No, no lo mencioné, pero sí, también se ha, se ha hablado de Marcus Stroman.
2: Pero entonces, en el caso de San Francisco, eh, no sé si realmente van a cambiar a Poncaño, a porque San Francisco prácticamente se ha puesto, creo que es a cuatro, o a tres, a cuatro juegos de Wildcard. Han tenido una racha antes del juego de hoy, desde que perdieran el juego de hoy con los poderosos Tenían una racha de historias consecutivas. Eh, siete victorias consecutivas, Paco. Eh, habían ganado 14 de los últimos 16 partidos. O sea, que se están, ya llegaron, con la victoria de ayer se pusieron en 500, hoy pues caíron de abajo de otra vez, pero están prácticamente a 4 o 5 vuelos de White Y queda agosto completo y la mitad de septiembre. O ¿Están sea, prácticamente... a están dos huevos y, a dos, dos y medio. A dos y medio, Toño. A dos y medio, A dos y medio. Pues están, están en pelea. Están en pelea. Que hay que ver qué aspiraciones reales. Tiene San Francisco y con esto ahora de la nueva fecha de, de, de cambio que es final, eh, no sé si ya estarán considerando realmente cambiarlo, porque de cambiarlo van a perder. Toda oportunidad de llegar a una postemporada o, o por lo menos optar por un juego de wildcard. card Y, Entonces, y, y, y que pone, de entrada los pone, lo pone una situación
1: difícil Y de entrar a un wildcard y tú tener ese lanzador En un wildcard que posiblemente uh -huh. Te dé la victoria y que adelantar uh -huh. Quizás a, a, a la próxima ronda Porque todo el mundo sabe que cuando tú te metes en un wildcard Y tú tienes a tu caballo para lanzar ese juego Sabes que tus posibilidades de, de pasar a la otra ronda aumentan Y, Oye, no, y no, solamente Es un lanzador, es un lanzador pero, disculpa
2: José Raúl Ajá. es un lanzador probado o sea, tercero, no eso
1: mismo iba a
0: decir los Toño dos
2: los dos campeonatos de San Francisco él fue el que se cargó el equipo es... eh, eh, en los hombros literalmente y si no no te equivoco fue más valioso en una de las dos series mundiales uh -huh. o sea el, el tipo es de calidad es joven todavía y tiene experiencia los playoffs y se mete uh -huh. en los juegos
0: grandes eso eso mismo iba a decir Toño oye pero siguiendo esa línea muchachos. Sí, y ustedes saben que, que el dirigente de San Francisco este año eh, se retira, Bouchi. Si Bouchi logra entrar a este equipo de San Francisco, se consideraría posiblemente, no voy a decir el mejor dirigente, pero uno de los mejores tres o, o la lista de los primeros cinco mejores
1: dirigentes de, de todos los tiempos. Oye, este señor tiene tres. Tres campeonatos, ¿verdad? Tiene tres series mundiales, sí, con San Francisco. Tres series mundiales. Las tres que fue, las tres las ganó, ¿verdad? Sí, con los
0: gigantes. Sí, pero anterior a eso, cuando los gigantes fueron a la Tengo esa duda. No, a esa vez fue, el dirigente era, si no me equivoco el que dirigió a los Reds y que dirigió a los a los a los cops. Oye, si este hombre logra meter ese equipo a play y un equipo que nadie, quien, oye, yo creo que nadie, nadie, nadie de los analistas, nadie a principio de temporada había puesto a San Francisco en una clasificación a, ni, ni, ni en el spot que están ahora mismo, a dos juegos y medio. Yo creo que nadie. Para, yo yo era uno de los que pon, que ponía a San Francisco en, en la última posición o maybe en una cuarta posición. ¿Por encima de, de quién? De, de Arizona, posiblemente.
1: Eh, Bruce Bochy lleva dirigiendo eh, 25 años. Tuvo 12 con los padres y lleva 13 con los gigantes de San Francisco. En eh, 951 victorias y 975 derrotas y ha ganado tres series mundiales.
0: Oh, no sé, yo, yo lo considero uno uno de los mejores, por lo menos en estos tiempos. Y no, no tan solo eso, que siempre ha mantenido este equipo de San Francisco sin mucho, lo ha logrado siempre, ¿verdad?, o entrado a mantener la pelea. Yo pienso que San Francisco debe
2: salir a un este año. Independientemente de la situación que ellos están ahora mismo, que están a dos juegos y medio del Wild Card, no creo que tengan muchas posibilidad de de ellos. Uh, o sea, no, no se le puede quitar el mérito San Francisco es un equipo como los Cardenales que cuando entran a playoff eh, son peligrosísimos independientemente del equipo que tengan pero no estamos viendo un, un Buster Posey que esté en su mejor nivel hace tiempo que no está en su mejor nivel eh, con jugadores como Pablo Sandoval que no no tienen mucho ofensivo tampoco eh, Crawford no es un jugador que, que te ayude ofensivamente, que te pueda cargar un equipo, que eh, Longoria si no está lesionado yo no sé dónde está porque realmente ni he escuchado, no el nombre de
0: Longoria. No, ha lucido bien. Estos días, Lucio él, él conectó un cuadrangular estos días para, para que vaya a ganar el equipo. Pero eh, pues, no, es el son, mi claro, no es el mismo Longoria
2: de tampoco. Sí, yo, yo entiendo que San Francisco no, no tiene mucha oportunidad. O sea, bueno, sigue sí a estar interesante por el, o sea, en el sentido de que la Nacional sigue sí a estar bien, bien pareja cuando vamos a, la, a los números del Wildcard, pero prácticamente Saiyan está decidida. Eh, desde que empezaron los Doyle, los Doyle han, han arropado esa, esa división agustizada. Yeah. Y pues lo que venga detrás es lo que para batallar para un puesto de Wikileaks.
1: El problema mayor que tiene ese equipo de San Francisco es en cuanto a la decisión que ellos vayan a tomar de si mueven sus jugadores o no, es la edad. Estamos hablando de un equipo que su promedio de edad ronda por los 30 años. Y eso es bastante edad porque no tiene jugadores jóvenes que vengan, por lo menos que ahora mismo estén en el roster de Grandes Ligas subiendo, estamos hablando Buster Pozzi ya tiene 32 eh, Longoria, 33 yo creo que tiene eh, Crawford Sandoval. sí, Crawford debe tener como sus 31, 32 años
0: Sandoval tiene 32 Sí, es un equipo al, al igual que Posey, este Paco
1: perdón, un equipo que ya ya está, sobre los 30 años. Y sus lanzadores, ya 34. Baumgartner está los 29. Pomeranz, los 30. Holland, sobre los 32. Equipo que debe ir ya buscando. Yo entiendo que empezar a, a reestructurar su, su equipo. Adquirir jugadores jóvenes. Y no, dejarse, no, 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 y, no, y no dejarse llevar por la emoción del momento ahora En cuestión de, pues mira, estamos a dos juegos y medio Para luchar el, el, el white card Pero tienes que pensar que las próximas temporadas Debes prepararte porque ese equipo de los Doyers Parece que no le va a quitar el pie en el, al acelerador en, A las próximas temporadas Mira
0: Paco, para que tengas una idea La alineación que presentó san Francisco Solamente tenía un jugador con 26 años que creo que es de apellido, lo tengo ahora aquí, Light, segunda base. Eh, sí, lo tengo aquí, 26 años. Los demás, los, los, los otros ocho que estaban en acción, tienen más de 30 años.
2: Mira, otro problema que yo digo, Paco, es, eh, son, los, son los contratos de los lanzadores, lo que yo digo que, ha, que 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 ha matado por completo este equipo de San Francisco no eh, hemos mencionado ese contrato de, de de Johnny Cueto Johnny Cueto no tiene no, o sea lesionado este año este Yamal sí. Samar, Samar, fija sí, perdón no sé si es ese nombre ese otro contrato malo. el contrato de Melan con revista mucho dinero también el equipo tienen tienen demasiado dinero tienen demasiado dinero envuelto en lanzadores que realmente no han hecho el trabajo yo creo que no aprendieron de la no aprendieron de la lesión de baricito cuando se volvieron locos y le dieron un regalo de chau a que eh, yo entiendo que eso debe ser lo primero que debe solucionar el equipo de, de los gigantes tienen que buscar la manera de no gastar tanto dinero porque yo recuerdo que años atrás cuando, cuando los llegan tenían una finquita, y de ahí salió Linsecond, ahí salió McCain, que eran lanzadores que eran dominantes, salió y tenían una buena finca. O sea que tenían, una buena finca, entonces como que se desviaron por completo de de ese sistema y empezaron a gastar chavos en el lanzador es que realmente el único que ha, que ha valido que ha sentado ha sido un gallego, porque por los demás no, no, no ha hecho nada.
0: Por eso es que yo le doy el crédito a, a, al dirigente Dante. Eh, yo creo que, que este dirigente ha, ha tratado de mantener este equipo con malos contratos, como tocabas de decir, con un equipo un equipo bastante bastante en edad, y, y, y aún así los mantiene, los mantiene este, como, como un equipo con opciones a la clasificación. Eh, yo creo que, y, y, y tocando el, el tema de Paco, yo estos días estaba mirando, eh, Paco, este equipo de los Doyle tiene jugadores jóvenes, en su franquicia tienen dinero, los todavía esperan unos tres o cuatro prospectos más que posiblemente os suban a finales de este año. No sé cómo corra eso, o el año que viene. Que este equipo lo oye como va y, 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 y con el dinero que tienen, pueden estar de cinco o quién sabe más años en. en en el tope de esa división.
1: Los Dodgers ahora mismo tienen una de las mejores cinco fin, eh, fincas en cuanto a, a prospectos en el béisbol de las grandes ligas. Que es lo, por eso es que yo digo que no le van a quitar el pie al acelerador en varios años ese equipo de los Dodgers.
0: Y plus, y plus el dinero. Y tienen el dinero. Que es, bien difícil, es bien difícil ver este equipo de los Dodgers los próximos años abajo. Va a ser bien difícil.
1: Otro jugador que San Francisco pudiera cambiar es Will Smith que es su, su closer.
0: Oh, muy bueno. Se habló de Milwaukee estos días que estaba cerca, pero Milwaukee, Milwaukee de verdad me tiene bien decepcionado. Ah, eh, está de cartón, Dios mío. Eso de cartón. no. No, no,
2: no, no. de Que de equipo.
0: No es que mi equipo solo yankee de Nueva York. es
2: como
0: eres tú. Lo que pasa es que tú eres perdedor, tú eres perdedor como en los meses. el otro está mordido, está porque el año pasado yo les le quité la división en su casa ¿sabes? yo abrí las champañas en su casa ya lo pasado, pasado. no, no porque es está bien el año pasado yo gocé con mi que este año me toca gozar con mi yankee en nueva york oye estuve el viernes pasado en ese estadio en ese yankee estadio en el parque de sombría. todo el mundo con esas gojas salgo afuera de la calle esas calles de Nueva York a Manhattan, veo tanta y tanta gente con esas hoja de los Yankees de Nueva York, oye Toño, no vi, no vi un fanático con la hoja de los estaba en el área equivocada. Estaban si no
2: en el área equivocada. Para hacer la parame. gorra de los MES, tienes que irte a Queen, hijo. Aprende. Mira, mira, mira. Estás, mire, estás mire, hablando
0: mire. de más. Porque no, en Manhattan mire. también hay fanáticos de los MES. Hasta en el mismo bron, para decirte más, hay fanáticos de los MES, papá. Yo conozco gente que son del bron y son fanáticos de los MES. Pero, ¿sabes qué? Están avergonzados con la cabeza abajo porque no saben dónde meterla, hacen siempre lo mismo de todos los años. El lo quiere, pero después desaparecen, como lo siempre han oh, hecho, oh, dale, sigue, dale,
2: sigue, el de hoy. Habla,
0: Habla de mi Wombo,
2: que estás frustrado, eso es lo que yo quiero
0: escuchar. No, ah, no, no, porque es que la verdad la herencia ha sido un desastre. Es, es un desastre, la verdad. El, es la verdad. Yo te diría que... Como el dirigente, malísimo. Kimbrel ha sido una bendición.
2: La verdad que esto... Yo estoy muy contento.
0: 8 y 2 en los
2: últimos 10. Yo creo que Kimbrel tiene la
0: efectividad en 5 punto algo. 5 puntos, algo que ha pasado ahí
2: pero cuando lo traen, entonces cuando los ojos con los que la peguen 10 si quieren bueno, no, yo te estoy preguntando,
0: te estoy diciendo una pregunta ¿por qué la FT está en 5.87? Pero vuelvo y te digo no, bueno, pero yo te estoy diciendo ¿por qué esa FT no es yo, yo, yo le
2: contesto, yo le contesto yo le contesto, porque te este parece que no sabe de béisbol porque los, los, los relevistas, especialmente los closets, tiran pocas entradas y, y aunque la noten una cajera en cinco entradas pues ya la, la efectividad está bien alta por eso es la razón porque los realistas los récords de victoria y derrotas son más perdón más derrotas que victoria y por eso es que las efectividades son tan altas porque tiran menos entradas que los demás ah entonces, bueno de...
0: ah, pues más entonces ah. no dan cajera porque la de Chama está en un y pico que me puedes hablar de esas no, bueno, es es ah, es que lo mismo pues si está en un y pico cómo va a ser lo mismo pues está mismo en un y pico
2: que ¿tú? si tú tiras
0: yo no sabré de, de sí, béisbol, escucha, pero no escucha, sabes escucha, de matemática. Escucha, escucha. Escucha, Uno y escucha, cinco. Señor. Es mucha diferencia. Si usted
2: tira, si usted tira nueve entradas en, en, en siete días o en ocho días, tira nueve entradas y no le hicieron carrera, le hicieron dos carreras, ¿cuánto está su efectividad? Es ¿En nueve entradas. ¿Contesta
0: la pregunta? No, yo te estoy preguntando que por qué ah, tienes que hacer la pregunta. Eh,
2: para ¿Para abrir el, el para... Está bien un dos porque es que no tienes la más nada. entradas corridas, para... no tiene, tiene el mismo riesgo de un inicialista o un relevista largo de que la noten muchas carrera en entrada
1: para abonar, ¿Le sube la
2: efectividad rápido, o le baja la efectividad rápido? Para abonar Entiendo a señor, esta,
1: para esta, para abonar esta discusión que ustedes tienen, a Kimberly le han, le han anotado cinco carreras. Fueron tres el día de su debut, dos, eh, tres el, 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 julio, el primero de julio, que fue cuando debutó, dos, el 3 de julio. De ahí en adelante no le han hecho más carreras. O sea que estamos bueno, hablando de seis, todos, seis todos, doce. El,
2: el, el, lo que tiene ahora mismo es en las últimas seis apariciones, Paco. La, la ha lanzado 6 innings, las últimas 6 apariciones que ha tenido Krimbre. Ha lanzado 6 innings, un hit, sin carrera, 5 bases por bola y 9 cero 0.00 cero, de efectividad. El, es pro como el, yo te pro
1: digo. el problema es las bases por bola.
2: Así, a mí no me molesta, es como yo digo, a mí no me molesta la efectividad de Krimbre el año pasado con Boston. No fue tan, de, no fue tan un santa que digamos. Yo lo que necesito es un porque la novela entrada me sigue el juego y ahora mismo Kimber está haciendo el trabajo eso es todo lo que yo quiero que la tenga en 25 si quiere me, me sigue el juego me sigue el juego el tipo es punchador el tipo es punchador o sea y ahora mismo estamos gozando una buena racha de cuatro victorias consecutivas estamos calientes y hay que aprovechar que yo estaba mirando yo estaba mirando el calendario de, de, de los Cops para septiembre y yo creo que que, que, que al final no tenemos bueno nos tocó una serie ahí con San Luis y con y con Pittsburgh pero no está Milwaukee, nosotros los que juegan con Milwaukee solamente una serie en septiembre, y eso nos conviene, porque el año pasado Milwaukee fue el equipo del dolor de cabeza, pero ya fuera de eso, no tenemos que jugar más ningún partido con un rival directo de división, dificilísimo, y eso de... Si, si los cops entran en septiembre con una ventaja de cuatro o cinco juegos por lo menos, fíjate esa división es de nosotros.
1: Milwaukee se me había, me había mencionado que estaban detrás de, de Noah Syndergaard y de Zach Wheeler, de Baumgartner y de Will Smith. No, yo te digo,
0: lo de Milwaukee ha sido river, el relevo. Se le eleccionaron los dos okay. caballos de ellos. El relevo. La gente habla de iniciadores de Milwaukee. Ha sido el problema es relevo. Búscate la mayoría de los jugadores de Milwaukee. Entra a la entrada, o el juego está cerrado, o están adelante y pierde los juegos en la séptima, o estaba en. Ayer, a, a, bueno, el, el caso de Chacín, Chacín no ha sido el mismo, pero eso se esperaba. El año pasado fue un milagro que, que Chacín tirara ese año, pero mi bogey tiene un lanzo que se llama Wood Bruce, está tirando muy bien. Eh, Gio González, que volvió ahora del DL, la efectividad está en tres puntos algo, había tirado muy bien. Eh, tienen un Davey, Sars Davey, la efectividad en los tres puntos algo. El problema de mi bogey no es los iniciadores, es el relevo. Oye...
2: ¿Y dónde tú estabas cuando en un podcast se discutió eso mismo? Que solamente tres, el bullpen de tres equipos están, eh, su efectividad está por debajo de los dos cuatro. No es solamente Nuboqui. Este ha sido el problema consistente de todos los cuerpos musculares, de todos los equipos de la Grandes Ligas, excepto de tres. ¿Dónde tú estabas cuando se discutió eso? Bueno, pues ah, no man, estaba. No me
0: gusta por algo así no estaba. Oye, Usted, méjale, méjale. esto es fácil, Paco. Me gustaría buscar cómo, cómo, cuáles son las efectivas de los bullpen, ¿Tirar la hora, porque la verdad yo no estaba en esa época. Otoño, tú que estabas, cuál entonces son los, los bullpen malos. Mal. Bueno, el tuyo me imagino que. El, el, el tuyo ¿Te es, te es, malo. Oye, el es malo. El tuyo es malo. Oye, el bullpen es malo. Los iniciadores son te malos. Te todo tuyo es malo.
2: Escucha, yo sé que tú estás ahí. Se supo, <ríe> supone. <ríe> Escucha, haga su asignación y apoye lo nuestro. Se supone que termine el po que cuando terminemos de grabar esto, y va sube el podcast, usted es el primero que le escuche. No vengas a decirme que no sabe. No vengas a decirme que no sabe, señor.
0: Pero entonces está bien, no sé. Pero sé? explícame tú. ¿Tú me puedes explicar entonces? Oye, te dije. Solamente porque no quieres mencionar a, juguete, a porque porque si tu equipo, porque tú sabes que tu equipo está siempre ahí, la el los primeros.
2: ¿no?
1: ¿no? No la, la mejor efectividad la tiene Cleveland en Bullpen, 3.28. Tampa... 3.75, Houston, 3.79, igual que los Yankees, San Francisco, 3.84, Oakland, 3.89, San Luis, 3.93, .no, Atlanta, casi un desastre, 3.95, los Dodgers, 4.05, la peor es Washington, 5.94, los Mets, ah, no, yo creo que eran los Mets que estaban
2: en 7, en, en, en unión de efectividad uh, de Bullpen, está, están está 28, están lejos, están
1: 28, 5.26, 7.95, 5.26, la de los Mets número 28, la de los cerveceros de Milwaukee. Milwaukee está 16, 4.53. Y los costos número 11 Pero mira,
2: es que mira, te voy a
1: Soñito, el equipo de los Mets también
2: como el primo eh la primera semana de los podcasts, el equipo de los mes, mira, han gozado de la bendición de, de Magnil, han gozado de la bendición de Alonso, pero están que han hecho movidas malísimas también, ese cambio por Jovinson Cano, o sea, Jovinson Cano no aporta nada al equipo, lo de día sí, te lo puedo, te lo puedo este eh, comprar o sea, el día pues, está estado un poco inconsistente ...como la mayoría de todos los que le he este ...porque yo te voy a decir algo... ...y no es porque esto es mi boqui... ...pero si Josh Hader sigue tanto a la gente Con la gesta esa Yo sé No va a durar Englanda En grandes ligas No va a durar ¿sabes? Tiene una gesta potente Pero le va a pasar Lo mismo que le pasó A Francisco Rodríguez El primer año Nadie no, le veía la bola En Los Ángeles Y cuando le hicieron El estado sí, Y bien bien hecho Que no es pa, papel Para pegarle un lado Después ¿sabes? Era difícil Tienes que buscar La manera de, de O sea Tú no puedes irte A peñón nada más Pasó con, con Jansen También en Los Doyen Mira esa festividad De Los Doyen Con Kelly en los octava Y con, con Jansen En la novena O sea Eso es para tú decidir Olvídate, a pa ahí, vámonos. Se acabó el juego y esas efectividades están por las nubes o sea, la verdad es que los doyen que tienen el récord que tienen por la maquinaria ofensiva que tienen, ellos son el Golden State del béisbol, eh. bueno, siempre los Yankees y los Doyle porque los Yankees ahora con Encarnación se pusieron bien también, pero son maquinarias ofensivas son maquinarias ofensivas que el récord que tienen eh, la ofensiva hace de escudo a la, a la, al picheo al el picheo de no es tan malo que digamos por el es, o sea, no es muy bueno poco y la profundidad la profundidad que tienen en, en ese banco de los es increíble sacan uno pues y traen a otro igual o mejor y, y, y como hablaba paco tienen una de las mejores fincas y sacan un novato y traen otro y sacan un novato y traen otro y salen de un pelotero veterano que rinde cuando cuando y lo, y, y lo que y lo, lo más impresionante de esto es que ellos saben en qué momento justo salir del pelotero el pelotero está rindiendo y a la misma a la, a la vez que empiezan a ver el mínimo eh, la misma señal de que va en descenso sea quien sea lo cambian y traen otro pelotero nuevo no de otro lado nuevo de su finca para que tú veas lo bien estructurado que está esa organización oye Paco hablando de todo un poco de esa última firma a mí me gustaría escucharte para que me hables de las cakes no se ha reflejado todavía
0: el efecto en adelante te digo la verdad no 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 no, no, no tirado muy mal él no ha tirado muy mal. Él perdió el último juego con Milwaukee y solamente permitió, creo que, tres carreras, la Paco? Si no me equivoco, en, en seis o siete entradas.
1: Sí, él. Ha no ha tenido suerte, no ha tenido suerte. El, la peor salida que él tuvo hasta ahora en cuanto a carreras permitidas fue, fue la primera, pero de ahí en adelante ha estado lanzando muy bien. Ha estado tirando ya seis o siete entradas eh, consistentes que eso es algo que no tenía Lanta un lanzador que le diera 6-7 entradas consistentes más allá de Soroka de los demás te tiraban la verdad,
2: cinco. No tiene que buscar un cerrado. Elano eh? tiene que buscar un cerrado. El no el también
1: de ellos. Es que ¿verdad? Pero el mundo está
2: están en peligro de extinción. ahora el,
0: este, este, Dante, tres victorias, tres derrotas, 3.58 efectividad. Yo entiendo que no, no es un trabajo malo. No he tenido la suerte, pero 3.58 efectividad, un pitcher que estuvo prácticamente tres meses fuera. Oye, eh, él,
1: él perdió con Filadelfia 2 a 0. Perdió con Washington 4 a 3. Eh, perdió con Milwaukee, que fue la su primera salida, que fue 5 a 4, eh, le ganó a San Diego 5 a 3, le ganó a Miami 4 a 3 y le ganó a los Cops 5 a 3. Eh, ha trabajado. Oye,
0: con, oye y estás hablando de perdió con Filadelfia, los National y Milwaukee, con tres equipos con buenas ofensivas.
1: Ha estado, ha estado lanzando muy bien. Sí, claro. ya,
0: ya, por lo menos las veces que lo he visto, ha, ha lucido muy bien y ha tirado, la mayoría de los juegos, creo que ha tirado más de 5 al menos 5 o 6 entradas que, que es muy bueno para ese equipo de Atlanta con, con verdad con ese con ese bullpen tan tan malo que tienen eh, ¿Qué es lo yo que, creo que lo, sí, lo que lo yo actual, hasta el momento ha hecho el trabajo
1: lo que yo había hablado me parece que fue con Dante cuando se anunciaron las firmas de Kaker con Atlanta y Kimber con los Cubs que yo no pedía mucho yo pedía 6 entradas o 4 carreras que con esa ofensiva de Atlanta se podían defender. Y hasta ahora, uh -huh. pues, pues ha estado ahí, 3 y 3, 3.58 de, de efectividad. Además que te añade ese lanzador veterano, zurdo al equipo, que puede ayudar a, esto, a estos jugadores jóvenes. Hasta el momento, complacido. Vamos a ver cómo cómo nos va el resto de, de la temporada.
0: Y Paco, ¿y eso, y esos
1: han sido sus números siempre? Buscate los números en Houston, eh, eh, hubo una temporada
0: que él creo que estuvo, si no ganó el Sion, estuvo cerca de ganarlo, que fue una temporada muy buena que él tuvo, pero la mayoría de los años él te ganaba 12 a 13 jueguitos y su festividad era entre los tres cincuenta, tres ochenta. que eso ha vio su, su su ¿verdad? Su, su promedio de como lanzador de la Grandes Ligas. Bueno, yo puedo
2: decirte que vamos a ver, vamos a ver cómo... Por lo menos Atlanta está en una posición ahora mismo que, que no se puede dar el lujo de caer en una racha mala. Eh, aunque esté, aunque está, sin, aunque está seis juegos y medio de la división, eh, usualmente estos meses de agosto y septiembre alguien siempre se cae. Ey, y espero ey, que no los este año. El año pasado fueron los cop.
1: pero y, que no este año. y ese equipo de Washington está jugando muy bien con esa profundidad eh, de, de iniciadores que tiene. Es un equipo peligroso. Eh, es una cuestión de,
2: de, de tiempo de calentar, aunque el equipo de los Mets está jugando bien. Están a tres y medio de la primera posición. <risa> 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 Sólidos. Los poderosos Sólidos. Los poderosos ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Oye, 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 no te pongas... De que decir. Que
1: llevamos llevamos
2: decir. cinco juegos de los últimos siete ganos. Y perdimos dos huevazos con San Francisco en dos duelos de, de picheo: eh, 3 a 2 en 16 entradas y 1 a 0 en 10 entradas. O sea, son buenos signos de, de, de mejoría son buenas son buenas de para, fota, son buenas de para que <risa>
1: para que te <risa> sientas bien era oye, Toño para que te, te sientas no sienta bien uno aprende,
2: un aprende más de las derrotas ah, la que de las victorias porque en las derrotas en las derrotas la derrota es que es que tú aprendes, niño aprenda
0: aprenda de béisbol ¿no? Toño ¿tú? bueno pues llevan 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 aprendiendo mucho oíste llevan aprendiendo mucho porque siempre pierden por eso te digo,
2: siga, siga tirando, que el que ría el último porque no tendría chiste. ¿eh? No, no, no. Toño, para
1: que te sientas bien, seis juegos del white card están los Mets.
2: Oye, esa ah. es la meta, esa es la meta, seis juegos, del wow. no, white card.
1: El problema y, es que tiene como y, siete y, equipos y por, y ustedes,
2: por encima. Eh, oye, y ustedes lo acaban de decir, en agosto y septiembre siempre unos equipos se caen y unos equipos levantan. Y en las últimas dos temporadas los Mets han tenido buenos meses de agosto y septiembre. Por eso es que yo todavía no he tirado la toalla ni la tiraré. Yo no me frustro con mi equipo. Yo estoy frustrado con el dirigente que no acaba de entender que si la gente no te hace el trabajo, no puedes seguir insistiendo con ellos. Tienes, soy la
1: gerente. ¿tienes nueve equipos por encima. Tienes a Washington, Pueden tienes tener a San Luis, 10, tienes tener a Filadelfi. Fila <risa> pero ¿a
2: cuántos juegos están y cuántos quedan? olvídese no sé de eso, yo soy positivo.
1: Sí. Mira,
2: de verdad, en esa situación, el que me gusta, es el equipo es peligroso. Además de Washington, es Cleveland. Cuestión de tiempo y enderezaron otra vez, pero están buscando cambiar a Bauer ahora. Yo realmente yo no cambiaría a Bauer. En la situación que están ellos ahora mismo, le quedan como tres años de contrato. Y en todo caso, yo, yo me arriesgaría. Si es que cambiar a alguien, yo cambiaría a Kluwer, que yo creo que la gente iría el año que viene. Pero yo entiendo que el cuerpo de un titular de Cleveland aún sin Kluwer pueden sobrevivir en esa división. Y están calientes, han ganado 8 los últimos 10.
1: Un equipo que, que ha bajado es Tampa. Lleva racha negativa. Ya están fuera ahora mismo de, del White Card. Eh, eh, se ha mantenido Houston, se han mantenido los Yankees, se ha mantenido Minnesota. Pero la ventaja de Minnesota sobre... Sobre Cleveland es solamente tres juegos.
2: Mm -hmm. oye, oye, no, no pues, eh, Boston, está jugando mejor, pero el principio de temporada tan malo lo tiene todavía acastrándose un poquito. Pero yo, 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 si si no hay cambio yo pronostico que que Houston y, lo, y los y Yankees deben repetir esa serie esa serie final de la Liga Americana como en, lo, en hace hace dos años atrás, porque son los equipos que más consistentes están jugando, eh, porque de ahí de ahí en fuera eh, Minnesota está jugando bien pero todavía entiendo que les falta para pa, pa ganar la liga americana eh, Oakland lo mismo te gana 10 que viene y te pierde siete están metiendo el barcar pero no tienen el equipo para, entiendo, para llegar a, hasta la final de, de, de la liga pero
1: están caliente eh, ese equipo de Oakland, 8 y está, 82. Te
2: digo, tanca, ahora no están calientes, ahora mismo no están en el barcar desplazaron a Tampa Bay Tampa Bay lo que pasa es que tuvo un único una racha de tres o cuatro juegos corridos que perdió con los Yankees y, 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 y no han podido levantar. Está interesante. Yo te digo que en estas últimas semanas eh, hay que ver cómo los equipos se se cómo se mueven, porque yo estoy seguro que Boston va a salir a comprar. Boston va, por lo menos los últimos reportes que leí fue que estaban detrás de José Abreu. Uh -huh. Y este y, y los, los Diamondbacks, después de ese paquete que hicieron, están, están, son capaces. hasta... O sea, ...están dispuestos a tragarse el contrato de Sal Grinky para él. ...hay que ver si Sal Grinky se reivindica en el equipo donde vaya... ...porque eso es un tostón... ...31 millones este año... ...y 32, 32 millones el año que viene y el 2021...
1: Pues ...estamos sí, en, a 11 días... ...de la fecha límite de cambio que es el 31 de, de, julio. de julio... ...y usted mira ahora mismo en la Liga Nacional... ...tienes a Washington, San Luis, Filadelfia, Milwaukee... Arizona, San Francisco, todos esos equipos eh, añadiendo a Atlanta, añadiendo a los Cubs y añadiéndole a, a los Dodgers con posibilidades de entrar a la postemporada. Y entonces los equipos miran, compro o vendo, o me quedo con lo que tengo y trato de terminar la temporada. Y va a ser bien interesante qué van a determinar los equipos si vender lo que tienen o salir a buscar jugadores. Y en el caso de la Liga Americana tienes a Cleveland, que ya Dante lo mencionó, de que posiblemente salgan de. De Trevor Bauer o de Kluber Tienes a Oakland, tienes a Tampa, tienes a Boston, Texas Que nadie esperaba que tuvieran esa temporada que están teniendo Y tú dices, pues ¿qué hago? Eh, vendo lo que tengo, salgo a buscar jugadores eh, va, va a estar bien interesante yo, yo pienso que esta semana que queda Antes de la fecha límite de cambio va a ser bien clave para... Para esos equipos determinar su futuro. Y hay que ver la serie que ellos van a tener durante durante esa semana. Y
0: es como tú dices, Paco, lo atractivo es que estos equipos aún no saben qué, qué van a hacer. Como equipos, como, como tú comentaste de, de San Francisco, ahora mismo en la Nacional, todos los equipos tienen posibilidad todavía a la clasificación, excepto Miami. Y entonces Miami no tiene nada atractivo para, para ofrecer. ¿sabes? Estamos hablando que, que...
1: Bueno, se habla de que ellos pueden salir de Estamos... Starling Castro. <coughs>
0: Pero la verdad, sabes que no es tampoco de, de tanto impacto, sí te puede ayudar en un equipo, pero no no hay impacto como como decir Von Garner, como estamos hablando de, de eh, o, o, otros otros jugadores élite que, que son más cotizados, ¿verdad? Para 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 este equipo que están eh, en la arriba en, la, en, la, en el standing. Para un, eh, para eh, tener un ejemplo, o sea, Cincinnati, Raúl. mira, Cincinnati los Mets Colorado, los padres están a seis, cinco juegos que, que todavía tienen mucha posibilidades de, de entrar o sea, sí. que, que no, no pueden tampoco regalar los peloteros porque tú no sabes, todavía faltan dos meses de, de competencia
1: Qué bueno ese Fernando Tatis hasta ahora uh, muy bueno eh, para que tengan una idea, tomando por ejemplo a Cleveland le queda ya para la próxima semana y está en una serie ahora con Kansas City que perdieron un a cero hoy hoy sábado 20 de, de julio, pero la semana que viene le quedan tres juegos con los Blue Jays, cuatro juegos con el equipo de de Kansas City antes de la fecha límite de cambio. Luego comienza una serie con, con Houston, pero estamos hablando que van contra Toronto y Kansas City, que no deberían tener problemas con ninguno de los dos, de los dos equipos. Si miramos a Texas, a Texas le queda... Tienen esta serie con los Astros, que culminaba mañana domingo 21. Le quedan los marineros, tres juegos con los marineros y tres juegos con los atléticos. Ahí, con esa serie con los atléticos, puede entonces definir qué va a ser el equipo de, de Texas. En el caso de San Francisco, van una serie con los Cubs y luego una serie con los padres. Ahí están, están apretados los los gigantes, porque luego van con una serie con Filadelfia. Yo creo que los, los gigantes se van a decidir. en esto sí. en esta, yo, yo diría que esa serie con los Cops sí. va a decidir el futuro de, de San Francisco. Va, va a
0: depender esta semana. Yo creo que esta semana va a ser crucial
1: para, para San Francisco. Arizona va con los Orioles y va contra Miami, pero luego le toca a los Yankees. Dándole ejemplo Voy. de algunos de los que cómo se estarían enfrentando estos equipos antes de la fecha límite de de cambio. Bueno, se está hablando también del mismo Cindergal, pero si si Toño dice que
0: están a seis juegos, todavía tienen posibilidad, el año pasado terminaron bien, pues otro equipo que tiene que pensarlo si salir de Cindergal o no. Porque tú, tú salir de un Cindergal es, es prácticamente también aunque no ha tenido una buena temporada, es prácticamente estás entregando la temporada, porque sea como sea, pierdes un, un pitcher de élite de tu votación. Y es muy interesante. Se, se hablaba eh, de, lo,
1: de wheeler pero wheeler ha estado se lastimó ahora también.
0: Está interesante eso. Yo creo que, que sí, está es seguro que... que yo creo que si hay unos pitchers que seguro se, se van a salir de, de su equipo es, es Strowman, el de Detroit y, y el mismo de Texas, minor minor y, y, y el otro el de Detroit que se me escapó el nombre. Boyd. Mencionaste al principio.
1: Boyd y... Boyd. Yo creo que
0: esos tres pitchers, sí, seguro, seguro, deben ser cambiados antes el 31.
1: Y Green. Pero...
0: El caso de, de Bongarnel y los demás, todavía yo no lo veo tan seguro.
1: Yo pienso que, que a la larga San Francisco va a terminar cambiando a esos jugadores. No. Es que es bien difícil que yo quede en esa, esa división en estos momentos con un equipo de la que todavía
0: bien difícil, bien difícil es, es donde están ahora mismo. Nadie espera dónde están y mira dónde están. O sea, es que en el béisbol Paco, pasan tantas cosas que el la que es
1: impredecible es que, Pero si, si uno se deja llevar Por las actuaciones de los equipos Si lo miramos por la división Tienen unos dos ahí que están sólidos Y si vamos al white card Estamos hablando de que tienen a Washington A Filadelfia, a San Luis, a Milwaukee y, y en su división Tienen a Arizona también metidos ahí en la pelea yo creo que si usted sí, mira... Ser,
0: ok, lo que, lo que tú quieres decir que debe ser lo más lógico que lo deben cambiar, pero... Sí, porque es que si tú miras... Pero no necesariamente por eso es que lo vayan, vayan a cambiar, a eso es lo me, me refiero, entiende Que no es... Yo creo que es, vuelvo y te digo, si hay algo más seguro, debe ser eso, esos equipos de, de la americana que ya, ya están eliminados, o sea, equipos como Toronto, Detroit, ya Tesla, yo también los lo daría por eliminados. Eh, no aprovecharon el ya llevan el último juego han perdido creo que 8 últimos 10 es bien difícil que ese equipo vuelva a sancionar
1: vamos a dejarlo hasta aquí este episodio número 27 del podcast de apague y vámonos el show luego de dos semanas de vacaciones nos pudimos reencontrar nuevamente la culpa
0: es no voy a, no voy a echar la culpa no.
1: <risa> no te pongas con esa ahora no estamos para eso muchachos alguien
0: que echarle la culpa Paco
1: la culpa es huérfana, dicen por ahí. José Raúl, ¿dónde en, te siguen las personas?
0: En José R. Torres, en Facebook, estamos activos. Y en, en Twitter, en Twitter me consiguen como, ¿lo puedo decir Paco? Seguro. <ríe> no, no, por Mr. Torres, Mr. Punto Torres, me consiguen.
1: Antonio Cruz.
2: Bueno, me consiguen en Twitter, tengo Twitter y estoy activo, eh, como Antonio Cruz 528 en Twitter. Estamos ahí activos.
1: Y a Mendeciano Toñito, tú le ibas a decir, amigo, no estás activo, estás bien activo. Eso es. <risa> Juguete, Juguete, Juguete nuevo.
2: nuevo. Juguete, Juguete nuevo. nuevo. Estás bien activo. Activo o no, activo estoy yo y está ataco. estás bien activo. Ahí pueden conseguir en Mendiciano underscore 89. Ahí estamos en. en en Twitter me han un poco eh, no saludos del fútbol hoy pero bueno estaban eh, temporada muerta están los amistosos ahora así que pues cuando empezó la temporada empezamos otra vez con el fútbol para los que les guste el fútbol así que
1: gracias Paco gracias muchachos gracias a ustedes por, estar en, este por episodio. estar en este
0: episodio
1: será hasta la próxima semana la próxima ocasión donde estaremos con el episodio número 28 del podcast de Apag y Vámonos el Show y
2: Vámonos el Show